0: Retrato hablado para el jueves 13 de diciembre de 1979, programa número 7. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Retrato Hablado Renato Leduc Un reportaje a cargo de Elvira García Fueron muchos los amigos de Renato Leduc que escribieron sobre él. A partir de este programa dejaremos que Leduc continúe hablándonos de su vida, pero también daremos lectura a textos escritos por personas que conocieron de cerca a Leduc y que posiblemente puedan describirlo y definirlo mejor que nosotros. En esta ocasión leeremos un fragmento de un ensayo escrito en 1946 por don Hermilo Abreu Gómez y que dice así... Renato Leduc es un tipo bronco y arisco, como hecho para la lucha. Es de talla alta, espaldas anchas, casi cuadradas, de caminar entre reposado y rápido, y de ademanes fáciles, siempre ceñidos al gesto y a la palabra. Varios años pasó fuera de México, en París la mayor parte del tiempo. De regreso vive como vivió siempre, libre como nadie, dedicado a sus libros, a sus escritos y al cultivo del desenfadado espíritu que Dios y el diablo, de buen humor, le pusieron dentro del cuerpo. Aún se lo anda ajustando.
1: Seca le interesaba mucho la publicidad, ¿verdad? En sus periódicos. Uh -huh. Y este, pues claro, los directores que ponía eh, muchas veces echaban sí. abajo, por, por ejemplo, no se podía tocar allá a los judíos por nada, porque pues, son los mejores anunciantes. Los judíos tienen sí. muy, mucha, daban mucha publicidad. Sí. Y así es que esos eran los tabús. Pero
0: a, a mí, ir?
1: a mí, me cumplió 19 años, mire usted, cosas que por mí perdió publicidades muy fuertes. Por ejemplo, una vez me vinieron a ver ahí los los, este, los uh, mecánicos, ahí los obreros de la General Motors, mm -hmm. no de la. sí de la General Motors. Y este. diciéndome pues que, que los estaban fregando mucho, ¿verdad? Que les. primero que que te les daban contratos de 8 días 28 días para que no tuvieran antigüedad los podían correr así sin darles ninguna indemnización ya había obreros ahí que tenían trabajando 10 y 15 años uh -huh. pero no tenían antigüedad porque a los 28 días automáticamente uh -huh. se cancelaban sus contratos se hacía uno nuevo por otros 28 días uh -huh. así es que no, te, no, no tenían por qué reclamar antigüedades después que tenían ahí un comedor fabuloso, pero que les daban una hora para comer y tenían que salir a comprar tortas, uh -huh. o las compraban allí en la fábrica, les daban dos tortas y un refresco, que pues entonces valían un peso las tres cosas, se los vendían a tres pesos, un peso por cada cosa. Pero lo que por lo que venían más ardidos era que porque este, tenían una jornada, de ter, un trabajo determinado, una tarea determinada, en las ocho horas de trabajo, ¿verdad? Y que los ponían a trabajar, pero había muchos que eran, por ejemplo, muy hábiles, por ejemplo, armar dos o tres motores en la jornada, ¿verdad? Y, y algunos en lugar de, de las ocho horas, en siete horas la, los armaban y entonces agarraron, por los pues, ponían a leerlo. Y entonces venían los capaces, de, oiga, usted aquí no se viene a leer, pero aquí se viene a trabajar. Bueno, pues ya acabé. Bueno, pues póngase ahí a carrear llantas o los barrer lo que se fuera, pero la cuestión es que tenían que estar. Entonces al día siguiente, pues ya ya este volvían a agarrar su ritmo, estaban haciendo ahí tortuguismo hasta, hasta que daban las, las horas de salida. Entonces venían y decían, oiga usted, usted puede trabajar en siete horas, porque esa, necesitamos que se barra aquí, que la, parece porque usted está haciendo tarú. acabe en las siete horas. Y eso fue lo que más les ardió, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me vinieron a ver y yo, ten, yo esos artículos los publicaba en tres secciones. Primero, exponía yo el problema así, uh -huh. con muchos adornitos y todo, y chistes y cuanto hay. En el segundo, este, en, primero no exponía, exponía yo así, decía yo del de, grupo de obreros, que así, que se mataban, etcétera. En el segundo, decía yo que esos obreros que se mataban, los pinches dueños estos gringos no los no les agradecían su trabajo y al final el trancazo con el abuso que estaban cometiendo con ellos pues este como a los tres días que publiqué eso me mandó a llamar a García con una mañana y este estaba ahí un tipo así, un pocho así, grandote de esos que hablan el español de, bueno, como como ingleses, como gringos verdad uh -huh. Pues sí, coronel. y Entonces, este, y, el, y el Vendeplanas de ahí del periódico. Entonces le dijo García Balseca, al gringo ese, al pocho ese, le dijo... Pues ese señor es el, que, es el que hace esta columna. Era una columna que a mí nunca me ha gustado hacer escribir sin firmar lo que escribo. Pero esa columna con el cuento de que era el editorial, me lo, los directores del periódico le quitaban mi nombre, porque con eso... Cuando ellos tenían una cosa querían decir y no la querían meter en su columna, la echaban a mi claro. a a a columna, ¿verdad? Y claro, a mí se me armaban unas broncas. Con, por ejemplo, uno de los directores que odiaba al ratón ¿no hacías un día este, eh, le echó ahí en mi columna y me pusieron una maltratada, este, mentadas de madre y diciéndome que, que yo sabía de Vox y todo. Entonces le fui al coronel y le dije, coronel, me usted lo que ha pasado aquí. Así es que me va a permitir, o que firme yo mi columna, porque todo el mundo sabe que yo la hago, o que me permita usted hacer una aclaración, pues haga la aclaración. Y dije eso, que esa columna era la editorial del periódico y no era yo el que la hacía, que era una columna colectiva, que cuando se hablara de box era el señor director este Octavio Cano el que hacía los artículos. Cuando se trataba de, de, de fútbol era otro que era, el que era el titular al fútbol que cuando se trataba de toros o de políticos, que entonces era yo eh, que así es que le, le endosaba yo las mentadas de madre al señor director <risa> y Santas Pascos ¿verdad? Que, pero uh -huh. que no me confundieran a mí sin, con eso.
0: ¿y en bueno, qué acabó pues, el eh, asunto? ¿en qué acabó el asunto de la General Motors?
1: pues viene la, la General Motors y le dijo García Barcerca, ese señor es el, el que hace sus artículos y se pone aquel a gritar, oiga usted pero usted está mintiendo que hacía? Que, 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 Abreitos. Yo lo dejé que hablara. Y le dije al coronel, oiga, usted quién es este hijo de la que me estaba gritando. Entonces el que brincó fue el vendedor Oiga, usted es el subgerente de la General Motors. Bueno, yo no trabajo en la General Motors, ¿por qué me voy a gritar a mi señor? El que el único que me puede gritar es ese señor, el coronel que estaba ahí, que es que es el que me paga. Entonces, viendo a aquel que no se arreglaba con él porque lo quería era que yo desmintiera lo que había dicho. Le dije, no, yo, yo ya lo dije. Y además es cierto, usted necesita ir a ver, ya fui ya fui como cinco veces, me han llevado los trabajadores, porque me costan las cosas, por eso las digo, yo no estoy mintiendo. Uh -huh. eh, pues entonces, viendo que yo no jalaba, se voltó y le dijo al coronel, pues coronel, ahí tenemos un contratito de publicidad, tenía un contrato de 80 mil pesos mensuales de publicidad, pues este el coronel me dijo, pues coronel, si le quitan a ustedes su esa, esa, esa esa lanita, pues métame a la cárcel porque yo no se la voy a pagar, yo no tengo con qué. Pero recuerde que usted cuando vine a este periódico me dijo me dijo usted que yo venía a trabajar en un periódico para beneficio que, que, que ser un servicio público para beneficio de los ¿De trabajadores mexicanos. Este usted no me dijo que yo venía a trabajar una, a una carcelera. Le dije, además, aquí tenía un cintillo superior que decía: aquí vendemos espacio, no criterio. ¿Qué pasó? Y entonces, por ahí yo sabía que por ahí lo agarraron. Entonces brincó y le dijo al gringo: Efectivamente, mis periódicos son órganos, son servicios públicos para servir al pueblo mexicano. Lo puso de asco, ¿verdad? Okay. El gringo dijo: Ella, Efectivamente, tiene razón, señor Leduc. Pues le quitaron el contrato, pero a mí me y no me una vez muchas veces yo le quité muchos contratos así sí,
0: y siempre me
1: me me, me sostuvo
0: Ahora está entre nosotros de vuelta de sus viajes y andanzas. De vez en vez, le vemos por cafés y sitios poco frecuentados. Le rodean amigos viejos, entre otros Andrés Enestrosa. Trabaja en varias obras, desde la segunda parte de los sermones de Hércules hasta la continuación de los banquetes. Su obra verdadera aún no aparece. La está haciendo como ya dije. Un día nos la revelará. que se dice mucho, que se menciona mucho cuando se habla de usted es, y que es la bohemia ¿sí? y hablábamos hace un rato sobre eso yo quiero mm, que usted me explique ¿no? hasta qué punto esto de, del hombre bohemio es, es cierto o es real per, pertenece a toda una anécdota que se ha hecho alrededor de usted mm, no sé, que, quisiera que me dijera usted qué podemos hacer y que me gustaría también hacer un recorrido por ...imaginando un poco todas estas situaciones... ...todos estos lugares que usted frecuentó... ...las cantinas de México... ...los cafés... ...las calles que caminó usted... ...las mujeres que conoció usted...
1: Eso este... ya es una pregunta <risa> de 65 mil pesos...
0: <risa> bueno, ¿qué tan cierto... ...qué tanto es de cierto del, del Renato Leduc Bohemia?
1: Mire, usted sobre la Bohemia... ...yo no sé qué, qué quieren decir con eso... ...yo siempre me... ...yo creo... Así pues he inferido de todas esas cuestiones de que la bohemia, el bohemio es un tipo que no trabaja, que vive de holgazán. Yo nunca, desde que tengo 13 años de edad, he trabajado sin solución de continuidad. Yo nunca he estado sin trabajar. He tenido la suerte de que no tengo que andar buscando trabajo. Tal vez si, si eso me hubiera ocurrido no hubiera trabajado como he trabajado. Pero he trabajado siempre, me han llamado, no he tenido que andar haciendo antesalas... para conseguir trabajo. Ni usted yo ni, las, ni para mujeres ni para trabajos he tenido que hacer antes salas. Eh, me han caído sí... Me, me han llamado. Este de manera es que yo no entro dentro de esa definición de bohemios que son holgazanes y no trabajan muy borrachos. Yo no he sido muy, nunca muy borracho. Yo tomo porque me gustan los buenos vinos. Pero yo no tomo vinos así eh, como les dicen eh, este, chapas, uh -huh. ¿no? chafas o chapas. Chafas. Yo no tomo, yo me gusta cuando tengo tu para tomar, cuando no, pues no los tomo, ¿verdad? Claro. Tomo cerveza que es barata y la cerveza siempre me ha gustado uh -huh. y es un, no es un buen vino, es como dicen ahora una bebida de, de, de moderación. De moderación. Uh -huh. Este de manera es que yo no entro dentro de la, las condiciones que según la definición así eh, eh, más muy conocida tienen los bohemios. Digo que esto me ha traído ciertas... Yo una vez, la primera vez que fui a dar a la televisión, que no me gusta, entre más, trabajar así en esas cosas, yo soy de periódico nada más, pero, pero me han venido a ofrecer televisión. Una vez este, Eulalio Ferrer... Muchos años no estuvo frío el frío. ¿y por qué no trabajas en nuestro programa? ¿Por qué no trabajas para nosotros? Bueno, porque no me gusta la televisión. Pero, hombre, ¿por qué? Pues es periodismo. No, pues no es periodismo. La televisión está muy controlada y muy... No es periodismo. este Y además, esta cosa de hablar no me gusta mucho. Me gusta platicar. Yo, me gusta mucho platicar en las cantinas con los amigos. Pero no me gusta así ponerme frente, Como estoy ahorita frente a un micrófono. Eso, como dicen, me chivea pero mucho. Pues este, finalmente un día en una cuelguita que agarró Javier Sausa, este Ferrer y yo, me, me agarraron, yo creo que Ferrer le dijo a Sausa y me dice Sousa, oye, ¿por qué no entras a nuestro programa? Le dije lo mismo que le decía yo a Ferrer, pero entonces Ferrer le dijo, no, estos genios así son, están criticando, pero a la hora que les dice uno que entren, no que le entren, le sacan el hombre, sacan el cuerpo y por ahí me picó y le dije bueno pues vamos a entrar y no había entonces ni un solo programa de tipo periodístico no había más que aquel muchacho este carpintero se uh -huh. acuerdas de, no, no que ese que hacía así con el ojo sí. que hacía un guiño este que decían que se parecía mucho a López Mateos pero pero era lo pues, lo que hacen generalmente leer boletines así leerlos verdad y este y le dije pues no si, si vamos a hacer una cosa yo entonces estaba haciendo en el Excelsior en las últimas noticias una columna que se llamaba Banqueta que eran cositas así chiquitas era, era un comentaba yo así en una forma pues de, de tipo sardónico uh -huh. las cabezas de los perios, yo se prestan mucho porque pues, hay cabezas que son muy chistosas que pueden pues yo eso hacía, y todavía muchas, en muchos eh, periódicos, periodiquitos de esos de provincia, tengo que en fin, les hago esa cosa, porque pegó mucho ese, como eran cosas muy chicas, a veces con una sola palabra, las, los comentarios de una sola palabra, este, fueron los que me trajeron más,
0: más problemas. Un día le vemos salir por esos mundos laberínticos, dispuesto a predicar su credo sobre el arte de la literatura, propio para los que la saben ejercer de cara a la vida, asentados los pies en la tierra, la cabeza hundida en el espacio de los vientos y de las voces que nos circundan. Un día le veremos caminar entre los hombres sencillos que ama, para decirles una vez más la razón de sus derechos, de sus deberes y de sus sueños.
1: Ahora verá usted, entré a la televisión y quedamos en que iba a ser una cosa periodística. Pues no, cuando llego y le digo a Ferrer, me dice, mira, ve al, al director del programa, un señor Chuchito Elisarrarás. Pues Chuchito Elisarrarás me dice, señor Ledux, me dijo el señor Ferrer que usted tiene libertad para hacer lo que quiera en el programa, que nada más nos respete el título del programa la cabeza del programa, se va a llamar Rincón Bohemio, dije ya la fregamos con esta cursilería de Rincón Bohemio pues comencé a hablar, dice usted tiene muchos amigos buenos muy importantes que los invite ahí para platicar con ellos dije, pues me va usted a poner a quitarle ahí los, el empleo a Paquito mal gesto, según eso y este, no señor Redux este, claro ya comencé a chivearme con aquello, y me dijo, como usted probablemente hoy no, como no estaba advertido de esto, le traemos a, le trajimos una muchachita muy bonita para que la entreviste, es una muchachita que estaba en Monterrey, que estaba estudiando leyes o no sé qué, pero que, eh, que la dejó para venirse a cantar, era esta muchacha muy bonita, efectivamente, ¿cómo se llama?, que se casó con otro, que también es cantante, que se llama, creo, José Juan o ¿no María. Ah, sí, María
0: de Lourdes, María,
1: quién sabe, uh -huh. no me acuerdo ahorita. Y vino la muchita, venía, pues, acababa de llegar de Monterrey, venía toda... Y generalmente a esas personas les dan un cuestionario y las respuestas para bueno, las digan. No es que todas comienzan, las americanas todas, well, y las mexicanas, bueno, pues todas comienzan igual, ¿verdad? Es que ya está no el, el machote de esas cosas. Pues este pues no, la muchacha esta se eh, bache, y se atoraba, pues, venía, venía engentada, ¿verdad? Total, un fracaso. Acabé por decirle, bueno, señorita, ¿y este ¿usted desde cuándo comenzó a cantar? Pues desde muy chiquita, pues qué bonito de haber llorado usted ya. Ahí se acabó el programa. este Ahí voy a reclamarle a Ferrer, le dije, oiga, usted, no quedamos en eso. Dice, no, después lo arreglamos, pero por lo pronto sígale ahí con Chuchito. Como a los tres o cuatro este, programas. programas, me dice Chuchito, oiga usted, señor Leduxa, usted que nos están criticando mucho nuestro programa. Y le digo, ¿por qué Chuchito? Dice porque pues se llama Rincón Bohemio y usted todavía no habla de la Bohemia y de pues mire usted Chuchito no hablo de la Bohemia porque estamos anunciando tequila y la Bohemia es marca de cerveza por eso no hablo por otra parte pues yo no sé qué quieren decir ustedes con Bohemia o con la bo de la Bohemia, la Bohemia es como la juventud la Bohemia por la de la juventud no hablan más que los viejos porque los jóvenes la viven y la Bohemia es lo mismo ahí en el fondo esa de las cazuelas he visto llegar a muchos señores banqueros, estos que van ahí porque, porque son muy bohemios y van a comer a las cazuelas, así es que son los los que de veras viven la bohemia que es eso de no trabajar y emborracharse, y hacer los, esos no dicen que son bohemios, los que dicen bohemios a mí un día un señor me invitó a una comida con el general Mijares Palencia, que era un señor de este grueso por el que traga y me dijo que era una comida bohemia, pues así es yo no sé qué quieren decir con eso de la bohemia. además no hay rincones bohemios Sí, claro. ¿Cuál, digamos usted, No hay más rincón bohemio que este Que usted lo inventó Pero yo no soy un bohemio Ni, ni ese un bohemio este, el que, Un guitarrista este, ¿Cómo se llama? este Cancionero que está allá en el presidente Que tiene muchos ah, años safiró,
0: este, 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 sí, Cuco, Sánchez.
1: Cuco Sánchez Me lo tenía ahí era, era el cancionero Y luego un guitarrista Y luego le dice Bueno claro hice entrevistas Le dije mire usted este esto de, la, de, la, de las entrevistas, pues no salen más con gente que sabe hablar y que tiene... Eh, eh, pero me manda usted gente que, que no, ni siquiera saben hablar. Claro que es como torear, es una entrevista, si la gente sabe está habitada al diálogo y contesta y todo, pues hay, hay, hay diálogo, como los toro, si el toro enviste, pues hay faena, pero si no enviste el toro, pues no hay faena. Así es que no me venga usted con... bueno pues estábamos en eso Claro, tuvimos así muchas discusiones Sobre ese asunto Pero un día este Yo le había dicho a Rodolfo Gaona El torero este Le dije, oye, fíjate que ya entré yo allá al, A la televisión Y me dijo, te va a pasar lo que a mí ¿Qué te pasó? dice después nada este, Me dijeron que yo no me iba a molestar Que mientras estuviera jugando Dominó Se me hacían los intervalos cuando se hace la sopa y todo me iban a, a preguntar de mi vida torera y todo eso pues bueno, me obligaron a entrar por los amigos y todo uh -huh. dice pero un día este para el, el ídolo grande de Gaona fue Antonio, Fu, Antonio Fuentes uh -huh. que el torero más elegante y que así no se le podía tocar a Antonio Fuentes ¿no? y este dice fíjate que loco otro día ahí jugando al dominó y el pelmazo ese que me mandaron un cronista por ahí de toros, este así, de, dice: Me dice, oiga maestro, ¿y qué aquel famoso Antonio Fuentes era verdaderamente un buen torero o era uno, uno de tantos camelos? Y de, de, de sopa Dice: y, y la cosa pasó al aire y me corrieron ya. Eso te va a pasar a ti.
0: ¿Y lo corrieron a usted? Pues finalmente. ahora verá usted
1: este creo que la contrato era por tres meses o no sé que no me acuerdo porque nomás lo firmé así en blanco en una cantina verdad quién sabe que le puso ahí ferrer y este un día me dice me dice agustín lara hoy es este no quieres invitarme a tu programa no, no le yo había invitado a maría ¿verdad? y salió muy bueno el programa porque entonces tenía la cosa esa del collar famosa y, 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 y mal gesto le preguntó sobre eso y se puso furiosa no le gustaba que le preguntaran sobre el famoso collar pero yo un día me estuvo enseñando unas cartas de sus enamorados ¿no? y había dos preciosas cartas una de un acomodador de un cine de Buenos Aires que le mandaba decir que él andaba fregado de dinero si no ya se hubiera venido a seguirla pero que le mandara el pasaje, que se vendría, que era un hombre trabajador, y le prometía hacerla rica. Ay, <ríe> una carta sí, muy ingenua, muy bonita la carta, era por la ingenuidad. De... Y la otra era de un, la de un este, secretario de delegación colombiano, de embajada, en París, que después lo conocí yo ese. Y este el tipo ese le hablaba así, en, en, un, en una forma así... ¿Usted leyó alguna vez a Vargas Vila? Pues haga usted de cuenta, hablaba, escribía uh -huh. como Vargas Vila. Sí. Y le preguntaba que, qué opinaba de la sensualidad de la materia y cosas así. Y le daba mucha risa eso a María, ¿verdad? Y le dije, trae estas dos cartas, la del, la del acomodador y la del Gracias. diplomático. Uh -huh. y, y vacilando sobre esas cartas salió un programa muy bonito, ¿verdad? Estaba encantada, decía que era una de las mejores entrevistas que le habían hecho. O fue de puro relajo la entrevista. Uh -huh. Después de eso Agustín Lara me dijo, oye, ¿qué no vas a invitar a tu programa? ¿Cómo no, mano? Cuando quieras. Y un día se me presenta, el día que le tocaba, se me presenta así traía un bulto aquí. Hermano del alma, hermano del alma. Este, pues eh, el tequila será muy sabroso, pero, pero te traje esta botellita de curvo así para acordarnos de nuestros tiempos de París. Uta se le hizo. Eh, me mandó llamar después este de la entrevista, y pues Agustín es una delicia, ¿verdad? Y era un tipo que sabe dialogar, que sabe hablar, que mm -hmm. pues salió preciosa la entrevista. Pero me mandó llamar el señor, eh, este, ¿cómo se llama? El jefe. Ferrer. No el otro, este. Ay, el, el, Chuchito. El, ¿Cómo le dije que se llamaba? Chuchito Lizarrarás. Chuchito me mandó llamar y me dijo: Oiga usted, señor Leduc, está que echa chispas el señor Azcarra. Y digo, ¿por qué? Dice, por lo que pasó la otra noche. Todavía era el papá de este muchacho uh -huh. que está ahora. Este, por lo que pasó la otra noche. Imagínense, dice, imagínate que llegó Agustín y hablando de que el coñac era mejor que el tequila y todas esas cosas. ¿Qué van a decir nuestros patrino, patrocinadores? Pues nos van a quitar el programa, ¿verdad? Bueno, y le dijo a usted, pero no, cree usted que esas cosas son las que hacen la, las que hacen le dan sal y pimienta a un programa de estos un tipo como agustín hombre, agustín le eh, garantizo a usted que la gente moría se estuvo muriendo de risa de porque agustín es muy inteligente y sí. era muy le gustaba mucho así el relajo y, y juegos de palabras y todo y salió muy bueno cosas que frívolas clases que no venimos aquí a tratar asuntos sí. de derecho internacional sí. ni mucho menos ¿verdad? Pues no, que a Agustín lo puso de asco el señor Escarga y me dijo: Agustín, pues ya, ya usted que pues, lo quiere mucho el señor Escarga, pero lo regañó, fue y le dijo que no ande haciendo esas cosas, que van contra el prestigio aquí de la empresa. Pero este me dijo que en lo sucesivo quiere saber palabra por palabra lo que se va a decir en los programas. Y dijo: Oye, usted dígale al señor Escarga que, que eso no se puede. Por ejemplo, para el próximo programa va a venir el Indio Fernández. Le dije al Indio Fernández, este, le puedo decir de qué vamos a tratar, pero no lo que... Le dije al Indio Fernández, que, porque me pidió venir al programa, le dije que, que estaba bien, que, que como no, con todo gusto, que lo invitaba yo, pero que de qué íbamos a hablar. Y el Indio Fernández me dijo, pues vamos a hablar de prostitutas dije, ahora lo que el indio Fernández piensa en las prostitutas, yo no se lo puedo decir al señor Ascarra hasta que él no me lo diga a mí. Pues ahí me corrieron, ahí me ahí. <risa> ahí se acabó su carrera en la
0: televisión. De manera es que
1: ya usted que la bohemia pues es una cosa demasiado abstracta o, claro. o imaginaria, ¿verdad? Sí. Así es que yo no sé decirle a usted qué consumo. Yo no soy.
0: En Renato Leduc se da el tipo de escritor que antes de aprender el oficio se ha dado a la tarea de conocer el cúmulo de materias que la vida arrastra, empuja o alza. Renato Leduc responde a una necesidad mexicana. Su obra ha de ser siempre luz y espejo de esa realidad. Por hoy, algunos sordos no lo quieren oír. No tardará el tiempo en que sus gritos retumbarán como trueno en la conciencia de los cobardes. Desde este rincón en que escribo este su retrato, le miro, está solo. Esta fue la séptima parte del programa sobre Renato Leduc la invitamos a escuchar la octava el próximo jueves a las 10 de la noche Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato Hablado Renato Leduc Un reportaje a cargo de Elvira García Realización técnica a cargo de Héctor Robles En la voz de Fernando Betancourt.